0: 大破解，破解大新闻。大家好，美国大选风云呢，是局势是每天在变，而川普的法律站在上周吹响了这个反攻的号角，而今天美股道琼指数呢，空前突破了三万点，是川普任内第四十八次破最高的记录，而一向被认为是反对川普的媒体 CNBC 做了民调。挺川普的选民只有百分之三认为拜登是合法胜出，七成三的川普选民认为川普是合法赢家，两成四认为结果还不确定。而 Political 的民调，七成九的川普的选民认为大选被非法投票和选票欺诈所偷窃，大选结果无效。而有一成二的拜登选民也同样认为。而在本周呢是关键的一周，预计川普的律师团朱利安尼团队还有。表态为人民奋战的这个独立的王牌律师鲍尔将会各自分别提出重大的诉讼。另外有三个关键州的州参议员呢，将在议会对于舞弊的指控进行公开的听证，来汉民众一起找真相。那么呢，新唐人呢每天那个大选风云的报道，在午后两点半，我们也都会用十五分钟的速度，十五分钟的时间呢，快速整理相关的进度，欢迎大家收看。那么其实 CNN 在二零一七年就报道，前奥巴马的白宫的官员呢，就已经有规划一个测试 Dominion 投票机的漏洞。他当时也警告 ，Dominion 这样的问题呢，可能是美国史上对于民主最大威胁之一。他认为，二零二零的大选呢，一定会被黑客入侵。不过，为什么如今媒体的态度是大不同？那么，川普二十四号又抛出了震撼弹，他同意联邦总务署批准拜登使用过度的资源，而不过川普也推文说要全速前进，他永远不会向假选票 Dominion 投票系统来让步退让。不过呢，这段的不确定的政治期，对于台美科技军事同盟，还有对于印太的抗共网络，会有什么样的影响呢？两位来宾更多的议题呢，为您深度解读。总体经济学家吴家龙先生，大家好
1: ；科技产业专家杨瑞林总监，呃，东旭兄，还有家龙兄，还有各位观众朋友，大家好。
0: 而美国大选呢，直到现在呢，结果是罕见的未定。而川普不忍心他的部署，总务署长莫非还有一些这个官员呢，遭受到一些呃恶意的安全威胁，他也考量到国家的整体利益，因此也同意说，总务署通知拜登团队也拨款730万美元作为过渡的作业经费。不过信件也强调说，他没有认定是谁胜选。先请教一下，江龙大哥，你怎么看这封信被解读说川普认输吗？
2: 哎，这个严格讲来哈，他是在启动一个可能性，就是说，因为现在他的大选结果是悬而未决，所以理论上就是理论上啊，拜登也有可能真的是胜选嘛哈，所以呢，可以就这个可能性的部分启动叫做初期过渡程序、初期交接程序，就是某些地方让你有所接触，因为说不定你真的是嘛哈，就理论上，<是>因为理论上现在不能排除拜登有可能当选，嗯、虽然我们认为这个作弊的结果他应该不。不会在作弊的情况下来被宣布认证来当选，但是理论上现在悬而未决哈，所以呢，理论上这个哪怕是百分之五十对五十哈，所以联邦总务署呢就这个部分启动了是初期的交接程序这种这个部分，但是他提出了一个理由就就妙了，他说这个联邦总务署的署长哈那个莫非他说他个人家人啊，甚至于他的宠物啊员工啊，就受到安全威胁。以这个做理由的话，坦白讲，产生新的问题。第一个，他等于在暴露出来拜登那边啊，对于这个联邦机构跟首长啊，做人身安全的威胁，这是激进黑道嘛哈。然后这里面产生一个问题，就是啊，你为什么不报警处理？你为什么不让警方啊、联邦调查局啊啊来来处理这些人身安全的威胁？对联邦机构首长跟员工，对不对哈？你做这些安全威胁，你不是应该要治安单位要来那个？着手处理嘛，这不对第一个，啊，第二个，你这样做的结果，川普这边的让步，并没有涵盖涵盖的说承认你当选啊、哦，因为他已经讲，当选不当选啊、哦，总统当选人的确认是要是宪法程序来的，是啊、哦，一旦被确认之后，当然就整个展开正常的合法的那些整个完整的一个交接程序，这个没问题，是对，那。可是有些东西的确可以初期的、初步的来做一些交接，万一你真的是的话，那后面的交接才可以，就是会更顺利嘛、哦，啊？那所以现在这个东西等于是在它产生一个新闻问题，就是说为什么你的人身安全的威胁会让我做出好像某种妥协让步？这产生这会发生一个错误，发出一个错误的讯号，就是告诉对方，你对我的人身安全威胁有效。换句话说，在鼓励对方继续施加人身安全的威胁。继续拿出黑道的那种手法或概念，那这个就有有就这个就很奇怪了。你是在诱敌深入吗？你是在引入对方继续啊得寸进尺吗？对不对？你你对我家安全威胁，我承认，然后我就让步，这个很奇怪。因为在外交也好，谈判也好，通常是要先把压力顶住，然后再来考虑做让步、做交易，大家来成交啊，达成协议这样子，绝对不能在压力之下来做妥协跟让步，因为你这样子发错讯号那那为什么要叫发错讯号？就是说，川普这边会不会是想要，所谓这个将计就计，就也就是说是是一种策略啊？因为川普本人的确没有认输，而且呢，这个法律战也好，还是其他方面的这个缓急的话，也还在展开啊。严格讲来，川普真的确实没有认输，没有认输的情况下，启动初期的这个所谓交接程序的话，也等于是说，让对方不要再去。威胁到其他员工哈，表面上就这个意思哈，但是这里面有弦外之音的就是说他等于发错讯号，那说不定引入对方得寸进尺，那说不定到时候就有更多的这个，哎，对联邦机构做人身安全的这种威胁，这等于是犯罪啊。
0: <好>是，所以可能一个是为国家的利益，但一个的话，也许有诱敌深入的味道。那我们继续讨论说，在这段期间呢，其实川普在印太方面的布局好像似乎没有停下。在十一月二十二号呢，有三架美方的重要专机呢，一架降落在台北，一架降落在新加坡，一架是降落在菲律宾。那么在菲律宾的是白宫国安顾问，他在那里也表示说，总统其对台湾的安全问题是有清晰表态的。那么我们可以看到，这个在二十三号的时候，《华尔街日报》呢引述川普政府的官员说，他们有意要筹组一个新的联盟。当中共的贸易实力呢来胁迫他国强迫就范的时候，这个联盟将会集体的反击。第一个是大家来共同承担中共报复方面，他们来共同来冲抵成本，来大家一起抵消。第二个要联合发动反报复，这有点那种贸易小北约，就是那种。小北约概念的这种多层次、多领域的那种感受，你怎么看？哎，这个是那个针对前一阵子
2: 所谓那个 RCEP 那个，哎，以中共来主导的那个贸易协定啊，东南亚十国加上这个东北亚的三国，就是日本、韩国、中国，再加上那个南太平洋的澳洲、纽西兰五国，十加五啊，总共十五国成立的那个 RCEP 那个区域性贸易协定来的。因为这样子的结果呢，坦白讲哈，那个 RCEP 的话，哎，这。这些国家几乎全部都是出口导向的国家，所以呢，那个一个问题就是，大家出口的目标地是欧、美国跟欧洲的市场，啊、哦，发达经济体的市场。那东南亚这些国家，再加上中国大陆这些哈，呃、哦哎，连连带那个韩国也是了哈、哦，就是说他们都是提供低阶、中阶，有些时候是高阶的那个制造品，好、哦，他们是制造基地这样子。那美国会针对这个部分呢、哦，是说。如果中共对其他国家贸易霸凌，那这个最明显的表现在对澳洲，是最近哈，对澳洲的牛肉了哈，对澳洲的那个矿产、农产品跟矿产的一个哎，故意，哎，可能就刻意说我不买你的东西了，我观光客也不来了这样子哈。那美国针对这个东西来做的话，叫做经贸的小北约啊，相当于是把原来的印太北约。啊，英英泰北约是集体安全架构，是。然后他现在是外交部长谈，将来国防部长谈，再来那个国家安全顾问这个等级，还有呢情报情报官员这个等级。啊、哦，所以外交、军事、那个情报啊、哦，这这些一个集体安全架构。中
0: 共用多层次的作战，我就多层次的防卫。然后
2: 现在呢，经贸的部分是这样哈、哦，中共能不能像美国这样提供一个出口市场给别的国家来卖进来？当然是不行，中共自己都要中国大陆自己都要卖到美国去。所以它跟东南亚之间是竞争关系，出口竞争的关系。它跟韩国、跟台湾都是一样，啊，日本的那个技术差距差距比较高一点，它可能可以提供技术啊、工业设备啊等等，啊，所以绝大部那个阿 s e 里面绝大部分的情况啊，其实都是互相竞争的一个出口导向的国家。所以美国要把这些联合起来，啊，这避免让中共有机会去。也算是霸凌哈，这些所谓那个
0: 周边的那个贸易国家这样子。是所以这个合纵连横并用啊，那其中台湾的角色就很有意思，因为台湾是经常这个被中共霸凌的对象。所以，请教杨总监。第一届的美台经济繁荣对话、哦，似乎是第一次台美政府政府对政府的层级，在这个供应链、五 G、能源等七大议题方面，然后签订至少五年备忘录，之后还可以延续，就不受政党轮替的影响，每年轮流在华府跟台北登场。那其实我们知道，美国其实已经是台湾在像尤其是资通讯和电子产品最大出口国，向经济部的数据，十月份呢，美国占比台湾的外销订单高达百分之三六。所以请教您说，您怎么看这项台美的这个重要的备忘录、哦，对台湾未来五年产业效应？尤其现在正在全世界的供应链重组的背景下
1: ，OK， 其实这件事的内涵哈，呃，其实我们追溯到从我们小英总统哈就职演说，他谈到六大战略产业，是<的>到双十国庆的时候，他讲到说哦，我们台湾要全方位的投入供应链重组，到这一次的台美的那个呃经济繁荣对话，这其实是一脉相承的。非常有一贯性。那一贯性，我想在分析这次那个 M O U 的意涵之前，哈，我我想那个主持人知道，就是其实，在前一天晚上，就是 APEC 的经济领袖会议。是。那其实我觉得，呃，当然这一次是我们呃台积电的创办人张忠谋张创办人哈，代表我们台湾参加这个领袖会议，他其实讲到一个很关键的事情，我觉得这件事情跟这一次的台美的对话是互相呼应的。就是我们庄创办人讲说，全球哈、啊，目前是没有任何一个单一的经济体能够拥有完整的数位科技供应链，没有任何一个经济体能够完完全全的掌握一个完整的一个数位科技的供应链。所以也就是说哈、啊，其实未来哈、啊，呃，尤其是在自由世界国家哈、啊，那个合作联盟是一个必然。那必然来讲，当然就回到我们这一次讲到台美对话里面，其实有一块就是谈到供应链。那这个供应链哈，当然呃已经很清楚了，就是主要的优先的战略合作的项目就是半导体。那我觉得半导体哈，其实。呃，台湾真的是呃，其实今年台湾半导体产业非常好哈、呃。其实去年台湾半导体产业的产值大概差不多是二点六六兆新台币，今年哈大概已经是突破过去大概十多年哈，单年哈年度的营收成长，我们讲做 year of year Y O Y 哈，<對>今年我们预估哈大概是二十点七 percent 的成长，相对去年五分之<唉>哎。呃，今年大概是呃，应该可以达到三点二兆新台币。这个是，呃，这个是呃，非常非常特殊一件事情啊。<对>然后，那还有一个关键哈、啊，今年大概如果我们达到三点二兆的新台币的产值哈、啊，台湾大概占全球产值多少哈、啊？百分之二十。当然，在百分之二十里面有十 percent 是几乎完全是台积电贡献的。嗯。美国占多少？美国占全球半导体产业的产值哈，将近四十三也就是台湾加美国几乎占了全世界三分之二的半导体的产值。所以我觉得其实这一次哈，我们台美的呃经济对话选定了半导体作为战略合作的优先项目哈，这个是非常非常那个清楚的一件事情哈。那这个签署其实对台湾来讲非常有意义，我觉得对美国长期来讲也非常有意义哈。基本上，当然，呃，其实这里面谈到供应链还不只是半导体，您刚刚有提到五 G， 甚至未来还有六 G， 还有就是能源，能源部分其实很多也跟未来的新的半导体会有完全的一些链接。是。那其实这个部分对台湾的产业会有什么样的意义哈？第一个，其实当然，台湾现在我们半导体产值那么强，但是很多的周边哈，譬如说设备，譬如说材料，其实都还是要靠很多国外的一些主要的企业，不管是美国或者日本。但是刚才佳龙就有提到 RCEP， 其实我们经济部也很那个那个那个定调哈，就是我们面对了 RCEP 哈这样的一个挑战的解方是什么？两件事。彼此互相有因果，一个还是台湾从护国神山所带出来的半导体产业，第二个就是未来有一个新的一个载具，从手机之后的重要载具叫电动车，这两个其实也是彼此有关联。那为什么背上我们的半导体会是一个 RCEP 的解方哈？其实就是可以引导，譬如说我们很多的主要的传统产业，化工业可以导入到生产半导体的。先端的材料，工具机业者可以开始从原来的工具机，到开始帮 LCD， 然后开始进入到半导体的供应链。所以基本上，其实虽然我们面临到 RCEP 的一些一些挑战，但是台湾整个半导体产业哈，可以不断的以我们的制造的一个非常强的领域，慢慢扩大，让很多的电子材料，让很多的设备。然后很多的周边哈、啊，不断的在台湾落地，我觉得这个部分，然后呢，去支应我们美国老大哥很多的一些系统的品牌厂商，这些部分其实其实几乎全部哈、啊，其实台积电哈、啊、一家公司哈、啊，美国的一些不管是无晶圆厂 IC 设计公司，还是系统厂商，占台积电的营收是六成，这个六成哈、啊，呃，大概几乎所有的美国的一些一些晶片设计业者哈、啊。都是台积电的客户，所以这个部分其实呃很明确哈，台美的经济对话哈，真的我觉得选择半导体哈。是一个对两个国家都非常非常重要的一个方向。我我觉得未来会有很多的一些一些可以期待的地方
0: 。是老师，我可以追问一个问题，就是其实，在台湾有些传统产业，但我们半导体产业带龙头。对。但有些船产，他们一直希望说怎么样升级，因为产业升级并不容易。是。那近期提到说，想要透过像呃一些新的科技这些东西去创新传统产业的一些运作，是<对>不管智慧制造或者说一些科技化等等。是是,是。所以，您现在可不可以跟我们分享一些您看到有没有一些正面的迹象？来鼓励大家在传统产业方面
1: ，呃，呃，以前台积电哈、啊，从成立开始一直都以 Intel 为那个那个要要要要要追的对象,对象 ，OK，、嗯、现在他已经看不到前面了，他就是零头领头羊，他就是龙头，所以基本上哈、啊，台积电哈、啊，在未来长期哈、啊，半导体的制造，它是有非常。领导的话语权，这话语权代表什么意思？哈，未来的半导体厂里面的产线的一些一些先进的制程，基本上台积电已经没有人可以去去去追踪、去学习、去去去去去去标杆了，就是它。所以基本上它需要更多更多的一些呃国内外的业者去配合它。它很清楚知道一个先进制程发展的未来，哈，五年、十年。它会有哪些痛点？怎么样提升它的良率？怎么样导入先进的一些科技？它会去开出很多规格，而这规格其实，在过去一两年很清楚哈，很多规格开给了国内业者。好，其实国内业者以前是没有办法听得到那么多重要的一些半导体制程的发展方向，但是今天，而且未来哈，很清楚，国内业者越来越指，台积电都会都会下指导期。然后台湾的业者还真的是真气，一步一步，不管是先进的材料、电子材料，甚至设备哈，都开始，甚至关键零主机都开始解决了台积电它的痛点的一些问题。我觉得这个是非常值得期待是
0: 。是非常感谢。我们稍后呢，继续回来,来谈一谈川普下一周啊，川普本周将要提起的法律战，还有呢，美国推出了一个六 G 的新联盟。稍后一下，马上回来。回到新闻大破解，美国大选的舞弊指控的争议呢，相关的证据和内幕逐渐的浮现。那么本周会不会随着重大诉讼的提出呢，出现了爆炸性的纰漏？那么本周呢，川普律师团队朱利安尼声明，朱利安尼声明要区分王牌大律师鲍尔并不是川普团队的成员，而鲍尔呢，他曾经说海怪已经释放，大家目前看到的呢，只是一个初期的迹象。他也发表声明说，他本周将要为我们人民提出一个史诗级的诉讼，一开始就选在乔治亚州。那他说，不容内部和外部的共产主义者窃取这个国家。那么有传闻说，鲍尔他最近去登记了军事律师的角色，可以处理叛国罪等等的诉讼。不过这消息还没有证实。先请教蒋大哥，您怎么解读这个史诗级的诉讼将开打前，鲍尔突然独立出来自己战斗？哎，独立出来的原因很那个，既简单也
2: 复杂啊、哦。因为这个事情已经是呢，超出我们原先的想象。我先说一下那个海怪，所谓那个海怪是中央情报局，就可能性之一。嗯、中央情报局在幕后主导这一些舞弊，你说这不是是不是海怪、哦？好，先讲一下，这个显然是有幕后势力啊、哦，就是说那个这个我刚刚讲啊，这个幕后势力之一哈，就是中央情报局。为什么呢？因为那个坐票软体。那个那个计票的那个软体用来做票用的那个软体 ，Dominion 啊， Domin ion, 那个原先是中央情报局开发的，它是用来对付这个，比如说委内瑞拉还是其他国家用的
0: 。然后呢不是那個、是委内瑞拉的前总统查韦斯用来控制选举。
2: 那个时候先用过哦，就是原来他开票的时候输两百万票，然后呢暂停计票，然后再把票灌进去，最后出来的结果他赢二十万票是这样来。所以呢，那个后来查韦斯后来的马杜罗哈就是用这一套用了大概三次大选然后呢，最近美国自己的话呢，这个包括民主党的党内初选，啊，那个希拉雷打败其他的民主党的竞争，像那个桑德斯啊，听说后来有互比钱给他之类的啊，有些疑点。哎，对。然后呢，后来呢，那个川普跟希拉雷选的时候，人家说啊，你为什么川普会当选？是不是计票系统帮你作弊？啊，不是，是因为他们之前的民调都说希拉雷会赢，所以呢就不需要那么大规模作弊。然后呢作弊的时候稍微做一下而已，没有做很多，没想到川普票很多。哦，在很多地方就赢了，对不对？哈，然后选举选举人票超过希拉里，他是总票数还是有输，输了两百八十七万票是这样。所以呢，这个幕后势力现在那个追踪出来的那个在法兰克福拿到的那个伺服务器，其实是 CIA 的。那 CIA 的人员在海外的话是用军事人员的名义的，好，然后呢，所以这一次是美国驻欧盟的军队，哈，去把 CIA 的，因为 CIA 的人员也是军方人员。所以是是美国人自己把自己的那个事乎性拿出来，并不是去抄，呃也抓德国公司、西班牙公司还是什么加拿大公司，不是不是外国公司，是美国自己的。所以德国政府也没什么好说的。对，这是目前几种版本的一种。嗯、对，那这些这个幕后呢？这个我们把这些事情哈、啊、结合起来的话，就会发现第一个意义是什、啊、么？这是内战，这不是单纯的选举了，这是民主党这边不是拜登一个人而已，是整个党。哦，一股有有计划、的，有组织的大规模的，要把川普的那个大大胜整个整个推换掉，所以这相当于民主党对川普的一个政变。
0: 但是鲍威尔还特别提到了像委内瑞拉跟古巴跟中国共产党方面的一些资金或者势力、那个。那个就是下一个我要讲的话
2: 。第一个哈，这是民主党对川普政府、嗯、等于是透过选举来发动一场政变，活生生要把川普的大胜整个拉掉、推换掉。嗯、所以这相当于内战，也就是说相当于当年的那个南北战争那个内战一样，这是一个内战，新时代的内战。那这个内战的重点是情报跟资讯，啊，透过这个来，并不是在这个啊，并不是开战啊、开枪啊、哈部队不是那个，好，现在是新时代的这个内战，因为要直接。把政权推翻掉。第二个呢，相当于那个类似日本偷袭珍珠港那个偷袭，嗯，就是外国势力介入美国大选的操作，包那个包括包威尔列举列举的结果，刚刚所要就是中国大陆，他那个很多似乎记得王子在香港，啊，那香港已经被列为是中共控制的地方，啊，所以更何况那个还有一些王子连接到中国大陆的泉州，啊，是，那所以在这里面可以看出来，外国势力介入美国大选。对美国的选举过程进行偷袭，啊、哦，这点也是出乎意料。所以，川普面对的对手根本不是拜登，而是拜登背后的庞大势力。而这个庞大势力呢，或者按深层政府呢，是连接到国外的，尤其是都都是一些对美国有有敌对是关系的，包括中国、包括伊朗、委内瑞拉这些。所以，他们呢，透过等于说这个软体，现在别的国家操演过，然后拿来枪口向内。啊，拿来对付美国自己的大选，所以这个是一个结合内战跟外国势力对美国的偷袭的一个双重的一个作一个作战啊。所以呢，我们现在看出来，它这个是叫做大重色 reset great reset 哈。这个大重色的意思就是说，全球化的受益者这股庞大的势力，要结合中国的那个庞大劳动力啊，在他们自己有掌握金融跟科技跟媒体啊这三大势力。啊，还可能还有娱乐业，那个好莱坞，然后这些庞大的势力，美国资本家这边要跟中国的劳动力结合，透过中共来作为那个媒媒介啊，然后呢，这个要把川普的这种要修正全球化的偏差的这股力量整个消灭掉，所以这个是全球的大重色。
0: 好了，我们这个这个鲍威尔律师的哈今天记者会说呢，现在这个像形同像这个这个时代跟未来时代所面临的一七七五年，也就是独立战争的前一年。那么我们也期待说他能够在法院上拿出什么样的证据来说服来告诉我们。好了，我们接着来看到，再请教杨总监，川普政府的这个推动的净网计划，这干净网络目前有五十三个国家一百八十家电信公司加入，占全球 GDP 带三分之二。那最新的消息是，美国电信标准组织 ATIS 联合了像微软、Nokia 还有三星一。一些民主国家的科技巨擘宣布要成立一个六 G 联盟，次世代行动的通讯联盟哦，那也排除了华为跟中兴这些跟共产党比较相关的公司。所以请教您说，基于国安来排除这些企业不难理解，但您怎么看说美国直接跳过了五 G 往六 G 跑过去这个次世代的？那您觉得说台湾掌握哪些先机？
1: 呃，其实我先讲一下未来。其实当然，这个 ATIS 哈，它叫做 The Alliance for Telecommunications Industry Solutions。其实这个呃单位的 CEO 哈，过去其实一个是他代表了美国哈参加 3GPP， 好，就是呃标准的制定，还有其实他对过去对 FCC 的一些运作哈，他也呃参与了很多事情，所以他其实对于整个。全球重要的电信产业跟技术的发展是非常熟稔的。那当然，这个协会未来的是有一个很重要的一个工作，就是要制定，因为六 G 大概二零三零年会落地，十未来十年，所以就是一个未来的重要的发展的蓝图，要把它做出来。那这个部分，其实我先谈一下什么是六 G 哈。当然，其实。呃呃，包括了欧洲，大概上一次哈，呃，在芬兰的那个奥卢哈，其实那时候包括了呃呃呃美国啦，或者是一些一些欧盟，还有韩国、日本的国家都有在讨论到底六 G 是什么哈。其实大概比较有共识的哈，就是六 G 第一个它的大概的共识就是它会是地空融合，地大家还了解，那空代表什么？空其实就是低轨道卫星 L E O。哦所谓的 low orbit 那个、那个、那个、呃、那个、呃、呃，所谓的一些、一些、一些、一些、呃，低轨道卫星的通讯，那这个部分其实它有什么样的一些好处哈、啊？就是可以让整个覆盖率更广。如果只靠基地台哈、啊，地面覆盖的那个、那个覆盖率哈、啊，其实远比有一个卫星做辅助哈、啊，其实覆盖率会更广。但还有另外一个事情很重要的。就是现在，呃，以目前5 G 来说哈，当然主流是大概我们叫做 sub 6， 呃 ，sub six g i g a h e r z 就是六 g i g a h e r z 以下的那个那个频谱哈。越到上面哈，其实在这一块其实频谱的资源是越来越稀少，所以要往高频谱走。六 G 大概预计哈会走到多少？现在大概主流刚刚讲是六嘛，六 G 的时候会到一百 Giga 以上，一百、oh. G 以上。那这个部分就会有很多新的一些技术，甚至新的半导体的一些元件会出来。这个部分代表什么？就是大概一百 G 以上，我们统称叫兆赫波。那兆赫波就很多新的一些半导体的元件跟技术需要去支援。所以这些部分哈、啊，呃，当然其实我过去哈、啊、观察，确实我们中共哈、啊，呃，尤其是华为带头。在五 G 的布局哈、啊，确实不管从专利来讲，对于还有就是他们参加三 GPP 哈的一些影响力来讲，确实不容小觑。所以这件事情您刚刚所提到的所谓的 Next G Alliance 哈，这件事情其实真的对于美国未来在通讯网络上的掌握是非常非常关键那这个部分有一个很核心的事情。所有这些刚刚讲的所有的技术，包括了低轨道卫星，包括了那个那个所谓的那个超高频的网络，都需要半导体，是，通通都需要半导体。不管你是要半导体去做感测，用半导体做高频的通讯，然后甚至半导体要让怎么样让低轨道卫星跟地面做连接，全部都需要先进的半导体去指引。那这个部分，当然美国老大哥他可以去呃定定标准，他可以去掌握系统端的一些规格，但是里面的大部分的零组件以及半导体的制造，一定还是要靠台湾整个生态系去协助他，让他整个六 G 的网络能够落地。所以这个部分，我觉得包括我们刚刚前面讲的就是台美的经济对话，以及这一次美国要主导六 G 哈。我觉得是互相互为因果，而且是相辅相成的。我觉得这是一个很关键的事情
0: 。江龙大哥，三十秒打断一下，要请教您：，您觉得从刚刚那个六句技术当中，有没有闻到一些美国打算要就是帮助中国人推倒防火墙的味道
2: ？有啊，这个推倒防火墙的技术啊、哦，包括那个卫星啊，还有其他方式。那这个东西来讲，是美国对中国的所谓十大招之一啊，就是拆掉它的网络防火墙啊、哦，那个让。网民呢能够自由上网，然后接触到外界的讯息，或者接触到更真实、呃、更真实的一些讯息，而对付这个中共自己的大内宣
0: 。所以现看起来好像就是你的强，在这里，我直接换一个完全新的技术，直接就超越过去了。对,对对。好，我们稍后呢继续回来谈一谈呢这个美国的科技巨头在这次大选中扮演的特别角色。休息一下，马上回来。回到了新闻大破解，美国的科技业呢转向民主党呢这个趋势其实已经有几十年，呃，尤其在西国和这个西雅图特别明显。呃，最近呢一位这个美国的民主党籍的一个研究专家艾普斯坦，还有这个知名的主播卡尔森，他们本周呢是公开的指责这些科技巨头涉及这个操控选举的选票意向，例如 Google 和脸书两家公司呢，这个专家认为他们就可能影响。导致一千五百万张的选票来转向，有这样的能力，请教教龙大哥，您怎么看？说科技巨头在美国大选当中是明显的选边站，尤其像社群平台啊、Twitter、YouTube 啊、脸书，他们甚至像封锁或者审查或者标注川普或他们律师的一些言论。那以您曾经这个蛮长年的这个留学美国、啊，所以您怎么看說？说呃，后续可能激起什么样美国社会的一个反作用力
2: ？好，这里的问题涉及两个行业，就是第一个叫科技业，好，科技业好，然后第二个呢是社群媒体。社群媒体呢，我们都知道哈，那个脸书、推特，还有谷歌的那个 YouTube 这三个重要的社群媒体。那这个逻辑稍微不同。那科技业是这样哈，它的那个原始创新是在工业发达国家的实验室或者那个大型科技公司里面来推动哈，他们有预算来做一些研发，像药厂嘛哈很多。那原始创新呢，我们有时候也叫做产品创新，就是从零到一。啊、哦，没有这个东西冒出有这个东西是。再来呢，产品创新完了之后呢，下一步叫做 process innovation， 就是制程创新，就是如何做改良、做修改，然后呢，让那个良率提高、品质稳定等等啊、哦。这个部分制程创新也是很重要的。我们台积电跟鸿海都是属于制程创新啊。哦、是。那苹果啦，这个东西属于产品创新，比较原创啊、哦。然后呢，制程创新的话，就相当于把一推到二，啊，那从零到一的。一个是哈，那个产品创新，这个产品出来以后，从一到二，哦，手机的创新是产品创新，但是呢，苹果呢把它变成智慧型手机，啊，这个是就是说那个后来者优势啊，这样子的一个创新。<是>那科技业呢，就会希望那个包括这些企业家跟资本家，就会希望找到廉价劳动力，是这样子哈，在产品创新、原始创新的这个层次，它需要的是人才。等到呢，自成创新完成了以后，是按图施工、按表超刻。这个时候不需要再做重大研发跟改良。这个时候主要的就是劳动力，就是生产线上的工人啊、哦。这个时候呢，他们就要把生产线移到低工资的劳动力丰富的国家去啊，像、哦、类似像中国跟印度啊、哦、是这样子。所以，国际资本家会想跟中国与印度来合作，这边有资本跟创新跟技术，这边有劳动力跟那个土地啊、哦、生产的那个资源等等。所以呢，你会发现现在对付川普的背后的实力，就是这股所谓全球化的势力，而他们不希望川普出来背个这个全球化的进程。那川普是要把全球化造成的伤害，就是美国的社会底层啊，这个他们不能参与到这个经济成长，他们的工资的成长也不行，就业机会外移嘛，哈。所以呢中产阶级没落叫社会 M 型化，所以社会越来越两极。那个经济成长跟技术创新的成果被社会社会的那个精英拿去，然后社会的草根底层这边的话，这个经济情况常年都得不到改善。川普就是代表这股力量要来修正全球化的偏差，而不是真的在反全球化。所以他说，不但要自由贸易，要公平贸易，他是这样来的。所以呢，这个科技业的话，他会。是全球化的受益者，他会希望抓到中国跟印度哦来作为他的产业后备军了、啊、哈、哦，就是大量的那个工人嘛哈、哦，然后劳,劳工嘛，那、啊、是这样子，所以他透过技术创新的这种不同流程，他肯定不能只抓上游，他也要抓下游嘛，是这样来的。那社群媒体不一样的概念，社群媒体哈、哦，这个要追溯到美国的帝国精神。美国很多人当初从欧洲投奔到美国的时候，他逃避两个迫害，一个宗教迫害，他要宗教自由；第二个呢，他逃避政治迫害，他要言论自由。所以美国的美国人的话非常重视个人，他是个人主义的，由此进一步到英雄主义，像很多西部片哈就来讲英雄啊。那另外一个就是个人什什么东新的自由。所以呢，那个自由里面哈，我们讲要要法治，对不对哈？法治我们以为的法治是管个人行为，对不对？我们都以为法法律嘛哈约束个人行为，错。法律首先是约束政府的行为，然后然后我们先讲好政府讲讲宪法那边政府怎么组织，所以政府的权利要分立啊。比如说三权分立嘛哈，我们这我们这边的话是五权分立，对不对哈？权力要分立，比较集中，然后呢约束好政府的行为是要保护个人，保护自由，所以法律的那个方向是这样。我们中中方的思想以为法律都是约束个人，啊、哦，让政府怎么来管理统治，对不对哈、哦？不是的，他反过来，所以法律首先要保护的是个人，保护的是自由。尤在美国的话，尤其是宗教自由跟言论自由，啊，结果你现在看到社群媒体，他是以前是这样，政府打压的是个人。或者打压新闻媒体，对不对？所有产生说新闻自由来抗争嘛，哈，政府怎么可以干干涉媒体，对不对？这样子来，现在不是，现在是社群媒体、社群平台在过审那个审个人的言论内容。现在不是政府来来说你这个这个不能推，这个推文不能贴，脸<是>书这个文章不能贴，不是。现在是社群平台在做这个言论的监管，这在美国也前所未有，因为以前呢没有那个软体这呃没有那个网络这些事情。那现在网络产生社群平台，社群平台产生了，是对个人言论的审查。当初法律上允许是怎么回事呢？是因为他要对付骇客，他要维持资讯安全，好，他要那个那个确保这个网络平台能够运作，所以一某种程度的授权给社群平台去预防骇客入侵。结果呢，这种审查、这种那个安全的问题，现在枪口向内拿来对付自己的那个。选民那是为什么？因为社群平台自己有政治立场，然后他要对不同的政治立场的言论，他要开始来卡你，来审核你，是变成这样子。所以肯定这个东西就涉及到那个美国宪法的修正，将来这个宪法要修正，说到底给社群平台的那个言论审查到什么地步，还是是可以还是不可以？所以他们当初有这个言论审查的原因是要对付骇客入侵来的，对付这个假账号、假讯息来的，结果现在他他拿来对付这个自
0: 己人。是我们看到参议院最近也在提相关的这个修正案呢，就法律修正案。我们接着请教这个杨总监，中共在十月份召开这个十九届的五中全会，提出一个“十四五”规划。那说到投资。十兆的人民币来发展，包括像无线网络啊、人工智慧等一些高科技领域哦。那其中呢，为了要引对美方的制裁，他们说要全力支持包含第三代半导体在内的这个半导体业。所以，先请为我们介绍说，第一个什么是第三代半导体？而我们也注意到说，说过去一年来，大陆有六大省份有六个百亿人民币的半导体项目停摆，出现了这个烂尾潮。所以，你怎么看中国大陆？半导体发展的危机，那相较之下呢？你觉得台湾的半导体的优势在哪里？现在应该要如何的决策布局
1: ？好，谢谢主持人。呃，其实我先谈一下，也谢谢您提到第三代半导体啊。那中共当然就很清楚，他第一代一直被美国打压，完全几乎几乎是发展不出来，现在只到十四纳米，中芯国际，那设备还是要靠美国，所以第二代它也没有发展的特别好。所以他希望弯道超车，直接从第三代。那第三代是什么？其实两个代表性的呃那个产那个技术哈，所谓的化合物半导体，就是有两个元素组成的，一个是最重要的就是碳化系 （silicon carbide）， 还有就是那个所谓的氮化镓 （OK gallium n i t r i d 这两个所谓的化合物半导体哈，所谓的第三代的半导体有什么特性？相对于细晶。跟相对于第二代哈，最主要就它可以耐高压，嗯，它可以耐高压比细耐多少哈十倍的那个那个电压、哦、是啊比细呃耐高压将近是十倍，另外就可以耐高温，那又可以耐高压可以耐高温，它可以用在什么地方哈？最主要的应用载具就是电动车，就是电动车。所以其实我观察这一次，当然中国的呃所谓的那个“十四五”计划哈，其实他一直强调所谓的那个内循环。我自己觉得哈，在不管是第一代、第二代哈，中国一直发展的那个就是跌跌撞撞，第三代真的确实我觉得不可小觑，有可能让它的内循环能够发生，就是他自己一直在推新能源车。这个新能源车确实是很有机会带动它所谓第三代半导体的发展，那这个部分哈、啊，就是台湾现在哈、啊、所面临到的一个很重要的一个议题。那这个议题呢，我觉得还好，就是其实，在第三代半导体哈、啊，呃，我我觉得中国其实在过去哈、啊、将近十年的时间，它非常低调地在全世界有布局，它买了不少的欧洲公司。包括呃，登记在荷兰的，他从荷兰的，比如说飞利浦，飞利浦原来有一个微波部门，呃，有一家那个中国的国企就把它收购，然后在五年前，二零一五年，又有一个另外一个在北京的国企买下来，就是飞利浦后来延伸出来一个半导体公司叫 N S P，S、嗯、p 旗下有一个 R F 的所谓的、R、F 的部门，也卖给了中国一家北京的国企。所以中国现在第三代半导体哈，它一直在鸭子花水，这一块又是未来哈，不管是刚刚讲电动车也好，新能源，新能源包括了那个呃风力发电，包括了下个世代的一些一些一些比，比如说储能也好，或者是呃电源转换，好效率转换，其实第三代半导体都非常高，所以这个部分我觉得真的是很值得关注。但是还好这一块我刚刚有提到，就是所谓的新兴半导体，台湾其实六级、六级会用到很多第三代半导体的元件，所以这个部分呢，我们跟着美国哈、啊，未来其实不管是我们刚刚前面提到台美经济对话，呃，还有就是我们面临到 RCEP 的一些一些挑战，我们从我们的系级第一代到第二代，怎么样能够延伸到第三代的掌控掌握？跟美国、跟日本、跟欧盟一起来合作，这个是台湾哈未来一个很重要的发展方向
0: 。是老师，我简单追问一下，就是你刚提到第三代半导体是耐高温跟耐高压，所以那肯定是未来太空跟军事领域也是相当重要
1: 。哦，它是它是未来呃军事科技一个很重要的一个一个半导体元件，因为很关键。其实过去的军事科技还是大部分是用细，但是细我刚讲了。就是，其实还有另外一个，不只是耐高温、耐高压，它可以把很多元件做得非常的那个小，非常的精炼，而且它的能源转换的效率非常非常高。所以基本上哈，这个部分第三代半导体，当然第三代半导体是不是说要取代第一或第二，但是它可以强化跟第一代、第二代的半导体元件互补，所以这个是非常非常重要的战略物资。这个战略估值，其实台湾哈，我们现在在很多科研的一些一些重要的会议都在讨论台湾在第三代半导体，因为我们第一代、第二代都很强了，怎么样延续我们第一代、第二代，能够让我们在第三代能够站稳脚步。怎么样跟比如说美国或者其他的一些自由世界国家一起来合作，这是我们台湾很重要的一个课题。但我相信我们会发展的很好
0: 。是，显然兵家必争之地。当全球在升级科技的时候呢，民主制度、政治制度呢都需要升级，而关键也与是在我们的道德良知。好的，非常感谢今天两位来宾很精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关键 2020， 我们每周三五再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。